0: Me viste Desde antes de nacer Me viste Cada paso que yo di Lo viste Y aún así Me dices Ven ¿Quién soy? que pongas en mí tu confianza Soy solo un hombre sin valor Sin nada que ofrecer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué diré? Sale mi nombre de tu voz Me va llenando el corazón Aquí estoy Aquí estoy, tu fuerza
1: en mi ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este podcast Camino a la Santidad. Hoy 2 de febrero estaremos hablando de Himangatsu Samuel Benedict Daswa. Este es un laico que fue declarado beato por su santidad el Papa Francisco el 13 de septiembre del 2015. Bueno, comencemos con este relato de, de la vida de Samuel. Él nació en la provincia sudafricana de Limpompo en 1946. Su familia eh, pertenecía a uno de los clanes de, de la localidad y era conocida por ser una familia emprendedora, una familia muy hospitalaria y una familia muy laboriosa en todo lo que hacía. Fue pues dentro de esta familia que el pequeño Samuel, como era costumbre entre los habitantes del campo, bueno pues se dedicó a ser pastor antes de, de poder ir a la escuela, antes de, de emprender sus estudios como tal. Él atendía el huerto de la familia junto con su padre. A lo largo de su niñez, bueno, estudió en tres escuelas primarias distintas una de ellas perteneciente al ejército de salvación. Después de completar sus estudios secundarios, eh, muere su padre. Entonces, tras morir eh, su padre, él se vuelca un poco al trabajo para poder así mantener a sus hermanos pequeños. Comenzó a hacer algunos trabajos temporales a, a lo largo del verano en Johannesburgo. Donde se hizo amigo de un joven blanco católico, el primer católico al que trataba Samuel. También eran católicos algunos compañeros de, de la etnia donde, de donde él pertenecía. El mensaje católico, el mensaje de evangelización católico llamó un poco la atención de, de Samuel. Él cuando vuelve a su pueblo... Se apunta a la catequesis para las personas bueno que no que no saben nada de la fe Empieza su camino de catequesis Que se impartía bajo una higuera de, de ahí del pueblo Su catequista eh, fue alguien que le impactó profundamente en su vida Su catequista se llamaba Benedict Rizmati él años después al, al enviar sería ordenado como sacerdote Y él lo ayudaba un poco con, con este camino, con estas dudas con, Bueno, no dudas, con este hambre de conocer todo lo de la iglesia católica Ahí en ese pueblo venía al mes eh, un sacerdote y les podía celebrar la misa Era una localidad un poco pues como las que vemos hoy en día, ¿no? que, que a veces es complicado ir constante, pero ahí estaban, eh, les podía celebrar eh, la misa cada, cada mes. Después de dos años de esta formación catequética, eh, Samuel fue bautizado un 21 de abril de 1963, tendría 17 años en aquel entonces. Él como un hombre cristiano eligió el nombre de Benedict, le gustaba mucho el lema de, de San Benito que, que es hora elabora", o sea reza y trabaja. Después siguió con su educación eh, hasta que logró sacar un título de, de maestro, lo que le permitió hacer algo de lo que más le gustaba a él que era trabajar con los jóvenes, trabajar como maestro también dentro de la animación de los grupos juveniles ahí en, en la iglesia. Él gustaba mucho de organizar grupos eh, con algunos jóvenes que los llevaban, bueno, de, de paseo al campo, se los llevaba los fines de semana al campo y ahí les enseñaba las habilidades tradicionales para pues poder estar ahí. También le gustaba mucho fomentar el deporte entre los jóvenes. Era como que su principal vocación, el poder trabajar con ellos. Durante su aprendizaje como católico, eh, Benedict Samuel, se da cuenta rápidamente de la práctica de la brujería que era tan arraigada en esa zona, y se da cuenta que esta práctica pues, es contraria a una relación de confianza y de amor con Dios. De esa confianza y de ese amor que, que deberíamos de tener y que nos separa a todos sus hijos. Es así como él comienza, tanto en su vida privada como en su vida pública, a asumir una fuerte postura en contra de la brujería. Denunciaba que el creer en la brujería pues era, era algo malo, algo que no iba conforme a la ley de Dios. Y también denunciaba a todas esas personas que mataban a otros nada más acusándolos de que eran brujos. Era algo muy común en ese tiempo de que a alguien lo declaraban brujo, decían que era brujo y pues lo, lo mataban ahí. Luchó entonces de una manera muy profunda en contra de toda la brujería, del uso de los amuletos, de el uso de todos los... Visitas a curanderos, hechiceros para los supuestos remedios contra el mal de ojo, contra las brujerías eh, Esto le ganó un gran respeto, pero también un cierto enojo en la comunidad Era respetado, sí, este, de hecho solía ayudar a, a todos los más necesitados Con algunas comidas que él mismo cosechaba de ahí de su huerto me ayudaba a todos los más necesitados que, que había en ese pueblo. Los que necesitaban transporte, incluso había veces que acudían con él para solicitar su ayuda. Comenzó a colaborar un poco con la construcción de la primera iglesia católica en esa zona. Y como era tan popular como maestro de ceremonias y muy famoso por su honestidad e integridad, fue designado como secretario del consejo de jefes locales. Logró llegar a ser director de la escuela y se le recuerda como un buen líder que siempre animaba a los trabajadores, a los estudiantes, un líder carismático. Cuando faltaba algún alumno incluso llegaba a visitarlo personalmente a su casa para ver qué es lo que pasaba, por qué había faltado, en qué podía ayudar. Había veces en los que incluso los estudiantes no podían pagar las cuotas escolares y él les ofrecía algún trabajo para ayudarlos ahí dentro de su huerto a cambio de este pago de estas cuotas de, de la escuela y que ellos no se atrasaran y no fuera un impedimento para que siguieran con, este educa con su educación. Fue pues en noviembre de 1989 cuando por aquella región cayeron fuertes lluvias, una gran abundancia de rayos que provocaron algunos destrozos, algunos incendios dentro de las casas, de las bodegas, de todo lo que había ahí en la comunidad. Esto empezó a crear un poco de pánico entre los habitantes que empezaron a querer buscar algún culpable de, de esto y empezaron a decir convencidos de que habían sido brujos los que habían atraído este mal siguieron pasando los años y fue a inicios de 1990 cuando otro acero con abundantes rayos y nuevamente que causó algunos estragos ahí en el pueblo, bueno pues el consejo local organizó una reunión estaban demasiado convencidos de que había algunos brujos que les estaban trayendo este mal al pueblo así que organizaron una reunión ahí en el consejo local Benedict, bueno, no pudo llegar a tiempo a, a la reunión Y cuando logró llegar, eh, en esta reunión ya habían acordado Que se iba a contratar algún curandero, algún sanador Para que localizara a estos brujos, a estos culpables A los que deberían de castigar y bueno, pues posteriormente Matar o apresar o algo por el estilo Cada miembro del consejo también... Optó porque tenían que dar una cierta cantidad de dinero para poder pagar a este condendero. Fue entonces cuando llegó Benedict, cuando llegó Samuel al lugar y les explicó que, que no, no deberían de temer porque los rayos, bueno, pues son un fenómeno natural y no tenía sentido alguno el andar buscando brujos o causantes de desastres naturales porque no era por ahí, eran simplemente, pues... Cosas que pasaban con la naturaleza y meras coincidencias. Sin embargo, el consejo local estaba tan convencido de que existían brujos que le dijeron eh, que no era así. Que tenía que pagar esta contribución para poder pagar al curandero. Pero él se negó. Él les dijo que eso no lo podía hacer él. Porque su fe católica le impedía implicarse en nada que tuviera que ver con... Algo de brujería o con promover estas prácticas. Eh, fue en este momento cuando los jefes ya eran cansados un poco con esto. Decidieron pues tenderle alguna trampa y deshacerse de él. Fue así que organizaron una emboscada. Fue pues el 2 de febrero ya cuando en la noche él volvía a su casa después de haber dejado... En el pueblo a un pasajero que había recogido en su coche eh, Se detuvo en el camino porque estaba bloqueado por unos árboles Cuando salió del, del vehículo Un gran grupo de jóvenes y adultos empezó a agredirlo con piedras Y le empezaron a, a tirar piedras al carro a él Lo cual lo hirió gravemente Entonces pues ya herido y ensangrentado Decidió dejar ahí el coche y correr Buscar refugio en algo, algún lugar cercano Esto lo llevó a una cabaña Que había este, cerca de, del lugar Y se ocultó dentro de ella Escuchó que llegaron sus perseguidores Y preguntaban a los dueños A la dueña de la casa Que si dónde estaba Que de, le dieran al fugitivo o, o la iban a matar a ella también Entonces él... Decidió que no valía la pena exponer a, a esta señora que tan amablemente lo había recibido y salió para mostrarse a sus perseguidores Les preguntó por qué querían matarlo y ellos simplemente no respondieron Fue así como uno de estos hombres se acercó con un garrote y terminó por darle un golpe eh, Bueno, se acercó con un garrote y en este momento eh, Benedict eh, supo que este era el final de su vida él supo que aquí terminaba su, su peregrinar en este mundo y sus palabras finales fueron, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Uniéndose a esa oración de Jesús como, como Él cuando se entregaba por nosotros en la cruz. Fue ahí cuando cayó el golpe del garrote que le abrió por completo el cráneo. La mujer de, de, la, de aquella casa fue testigo y después contó esto que, que había sucedido en la, en la zona, que cómo había muerto, eh, cómo le habían dado muerte pues, a, a Benedict. Después a sus perseguidores no les bastó el haberle abierto el cráneo, haberlo dañado con las piedras, sino que decidieron derramar agua hirviendo sobre su cabeza para eh, terminar de asesinarlo. Fue hasta el día siguiente cuando llegó la policía al lugar junto con, algún, con un fotógrafo. Y pues empezaron a abrir esta investigación de, y empezar a hacer las detenciones eh, propias de, de este asesinato. Pero al final el juicio acabó con la liberación de todos los que habían sido implicados. Porque como a veces es costumbre falta de pruebas. No había pruebas que que dijeran que alguien había sido el culpable, y bueno, pues terminaron todos siendo liberados. Se cuenta que durante su entierro participaron una gran cantidad de sacerdotes, y el clero eh, vestía lo que eran las estolas rojas, para, con, con las estolas que se celebra pues a, a los mártires cristianos. Eh, los todos los, La comunidad cristiana del lugar Bueno pues había Que él había muerto Simplemente por oponerse a la brujería Por oponerse a estas prácticas Contrarias a la fe Y, y todos tenían muy claro Que él al haberse negado A contribuir a pagar a este brujo A este curandero Pues simplemente había sentenciado Su, su final Simplemente había puesto el punto final en la sentencia que, que, el, que caía sobre él era un gran convencimiento de todos los fieles. Se cuenta que durante ese entierro eh, que este hombre santo había dado su vida por defender su fe y que había sido un mártir simplemente por sus creencias cristianas. Bueno, pues fue el 22 de enero cuando el Papa el Papa Francisco lo declarara como oficialmente un, un mártir, un santo mártir y fue declarado en ese entonces pues como como beato. Ahorita sigue sigue ahí, pero hay muchas cómo se llama, muchos testimonios de que su martirio, bueno, pues ha atraído a a grandes personas ha servido como un ejemplo de fe. Un ejemplo de entereza. Y así como el ejemplo de, de Samuel Benedict. Eh, hay muchos, muchos ejemplos de personas que dieron su vida. Defendiendo sus creencias. Este es un ejemplo en el que podemos ver que una persona normal. Una persona como decíamos en el capítulo de ayer. Una persona que no sobresale desde su nacimiento, sino que fue cada paso que dio de su vida acercándose más a este encuentro con el Señor, más a ese amor Entonces bueno, pues así como, como Samuel, como Benedict, pues así seamos nosotros, defendamos nuestras creencias No nos prestemos a, a todas estas prácticas de la brujería, a todas estas prácticas que van contrarias al amor de Dios a las prácticas como andar buscando los horóscopos o andar viendo qué dicen los eh, eh, brujos sobre el futuro. Qué, qué es lo que dicen todos estos hombres y mujeres que se dicen sabios y que dicen que algo va a pasar en nuestro futuro. Bueno, no andemos buscando aquello, sino dejémonos en las manos redentoras de nuestro Señor y, y defendamos nuestra fe Así como Benedict defendió su fe Defendamos nuestras creencias No seamos partícipes de De todas estas cosas contrarias a, Al amor de Dios Y bueno pues No me queda más que despedirme Hermanos, muchas gracias Por compartir estos minutos con nosotros Ya nos pasamos algunos minutos De, de lo que teníamos planeado eh, Esperemos que en los siguientes Podcasts logremos no pasarnos Tanto tiempo y bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Dios los bendiga.
0: Con tus manos serás mi instrumento. Mi amor y de renombre tú serás profeta, no temas más, solo ve que contigo yo estaré.